0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN Brasil. Sequência de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Com muita emoção, um clássico no Mineirão em Belo Horizonte. O Galo deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro com a vitória diante do Grêmio. Né? Um contraste. De emoção e alegria por parte do torcedor mineiro, do Galo, e a tristeza e preocupação de parte da torcida gaúcha, o torcida gremista, né? A gente vai falar sobre isso aqui no Linha de Passe com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. E em casa, o Jean Oddi e o Vitor Biner. E aqui no estúdio comigo, temos Paulo Calçade e Leonardo Bertozzi. Boa noite a todos, boa noite amigos. Seu destaque... Bom, o destaque tem que ser em cima do jogo hoje, né? É esse jogo, Bertozzi, tudo bem?
1: Tudo bem, Prieto. Boa noite. Boa noite, calçade, Boa noite, Birner, Jan, que estão tá com a gente. Boa noite, fã do esporte também. É, tem vitórias que são é, construídas, tem vitórias que são conquistadas, tem vitórias que são arrancadas. <risos> Essa foi arrancada, né? Contra um, um Grêmio muito valente, numa situação dramática de tabela e que, em vários momentos, foi até melhor no Mineirão hoje. O Atlético conseguiu construir esse resultado e, 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 e é claro, é, é, não foi uma atuação brilhante, longe disso, mas esse é o momento em que se olha para a tabela, 62 pontos, e você se permite ver a linha de chegada. O, 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 o cálculo para chegar à pontuação ali dos 75, 76, que sempre bastou para um time ser campeão, é, ele fica no papel mais simples. Agora, é entender se vai ser daqui para frente como hoje, ou o seu atlético vai ser capaz de, nessa reta final que é tensa, que é dramática e que tem uma carga de 50 anos que acompanha, se os jogos vão ser assim. Então, o torcedor já, já sentiu que essa carga e ver a linha de chegada também acarreta uma carga de tensão enorme. Né? É, o,
0: o duro é o que você acabou de dizer, é, é. carregar na bagagem esses 50 anos de espera... É. Pelo título brasileiro. O destaque aqui do Bertozzi sobre o, o Galo, né? Apontando mais para o time do Atlético. E o Grêmio, a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, com jogos a menos que os seus concorrentes lá de baixo. Mas a situação é bastante delicada do Grêmio. E aí, Paulo Calçade, boa noite. Seu Olá. destaque também.
2: Na Prieto, Bertose, teremos o Biner, Jean Ode, logo, logo com a gente aqui, o LaFan de Esportes. É, tem uma situação muito delicada lá embaixo da tabela, que é o Grêmio que é uma... o Grêmio a gente até falava, batia um papo aqui com o Léo antes, o Grêmio, ele varia durante os jogos, você não, você não olha para um Grêmio totalmente arrasado é que os placares finais acabam arrasando a torcida e é quase que impedindo uma reação, mas assim, ele tem momentos que são bons Uhum. independentemente do nível do adversário
0: você está se ele... referindo principalmente nesses e... dois últimos o jogo jogos do né? o Palmeiras, Palmeiras e hoje,
2: né? também né? É. Que é... agora o emocional é... aí é caótico, é triste isso não segura jogo nenhum então ele pode sair na frente, ele pode conseguir empatar imagina é, empatar um jogo é, no Mineirão para a situação do Grêmio é muita coisa porque você já toma uma pancada o Grêmio assim ele, ele se desmorona quando toma o gol em vantagem ou, em, ou no 0x0. Zero zero. Então, ele consegue um feito muito positivo, que é empatar o jogo. E ali, qual é o placar da partida? O Grêmio perdeu e continua lá no fundo. Então, a situação do Grêmio é terrível, porque... Ah, mas vem jogos de... Todo jogo, para quem está lá embaixo, é. é difícil. Quase todos os adversários do Grêmio estão na frente dele. Então, é dessa turma que ele tem que ganhar. É. Né? E o Grêmio não é que perdeu uma oportunidade, mas perdeu, assim... Eu acho que ele teve uma boa... O Atlético, eu, acho, eu faço eu vejo o Cuca Eu não gosto do Atlético quando tem... Não vou, Savarino, eu tenho o Nacho e o Zaratio, e o Hulk e o Diego Costa, um time que fica com a beirada frágil. Aí é o Arana o tempo todo. Se não tem o Arana, aí o time perde o driblador, perde aquele jogador de velocidade. E um adversário contra o Grêmio, isso, é, isso faz a diferença. Você tem um jogador que dribla, que entra na área hum. para um time que está atemorizado, como é que ganhou o jogo? Uma baita de uma bobagem. Numa, um braço, numa barreira, impedindo a bola de passar. Campo, mas é o homem do jogo. né? Ele entrou ainda no primeiro tempo, ele fez o gol, ele fez o pênalti, ele fez tudo no jogo. E o Galo, Preto? Seguinte, chega nessa reta final faltando nove jogos, é um, é, é um trabalho com a calculadora e as vantagens, em que o futebol deveria estar em primeiro plano. Mas é uma negociação com os placares, vai ser assim até o final. Então acho que a gente talvez não veja o Atlético brilhar tanto, mas ele vai continuar vencendo.
0: É, é. é chegando dizer, né? aí, eu fico o tempo todo olhando aqui, faltando nove jogos para terminar o campeonato, né? Nove rodadas aí para o torcedor do Galo. Dez lugar, pontos à frente
2: do Palmeiras, que é o segundo, que tem o mesmo número de jogos. Sim. Ah, mas o Flamengo tem. Tá tudo bem, mas a gente está falando há tanto tempo que o Flamengo, o Flamengo tem...
0: tem dois jogos a menos. Tem, é,
2: mas... E há muito tempo. E perdendo pontos. Que ele poderia ter mas ganhou um é jogo chegado. no Maracanã. É? Ganhou do Galo. É Depois fora Maracanã. de
0: casa. É, é. 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 Se pensar no campeonato, ganhou do adversário certo também. É, mas no jogo seguinte. Ficou no empate. Tinha
2: uma vantagem. É.
0: É. É. Então aí não dá. É. E o time do Grêmio que você se referiu, como vai bem, não vai bem. Começou bem, teve o gol impedido, a bola na trave do Borra, enfim. Bom, vamos com o Jean Oddi. Jean -Odi, boa noite, amigo. Seu destaque... Para qual dos grandes hoje? Vai para o lado do Galo ou para o lado do Grêmio? Tudo bem, Jean?
3: Boa noite, Prieto. Boa noite, Calçade. Vitor Birner, é, Bertozzi. É, eu acho que assim, o torcedor do Galo, mesmo aquele mais ressabiado vai ficando aos poucos otimista, não tem jeito. Mesmo aquele que fica com o pé atrás vai ficando otimista quando vitórias são, como disse o Bertosi, arrancadas desse jeito. O meu destaque vai para o Grêmio mesmo, Prieto, porque é o seguinte, eu acho que não dá para exigir de um time como o do Grêmio, na situação que está, que jogue mais futebol do que ele jogou hoje contra um time como o Atlético, líder, no seu campo, com recorde de público do Campeonato Brasileiro até aqui. O Grêmio jogou, para mim, quase que o máximo que era possível jogar. O Atlético foi melhor que o Grêmio durante 17 minutos da partida. É, os minutos entre uh, o, o seu gol de empate. O gol de empate do Grêmio e o seu gol por 2 a 1 Esse foi o momento que o Atlético foi melhor. De resto, o Grêmio foi, eu achei que muito bem. E concordo com o Calçado quando ele fala da questão psicológica. Mas acho que hoje isso nem se aplica, porque na boa, Prieto, se a gente olha o que aconteceu nos 10 primeiros minutos do jogo, o Borja duas bolas na trave, perde um gol feito, tem um gol anulado por, por poucos centímetros ali, e, e aí no minuto 11 o Atlético faz 1x0, aquilo ali era para desmontar qualquer time. Era para cabeça ir para o saco, ali você esquecer completamente né, do, do, do que você está jogando, do que você está disputando, realmente não ter mais equilíbrio emocional nenhum quando aquilo acontece. E o Grêmio continuou bem, o Grêmio continuou produzindo, continuou jogando, então é, são aquelas coisas do futebol. Acho que hoje a atuação do Grêmio foi muito boa e nem psicologicamente eu acho que dê para condenar é, a, a postura da, da equipe gaúcha mas o futebol é assim e o Grêmio enfrentou um time muito forte, né? que também na qualidade dos seus jogadores, a hora que coloca a pressão, acaba conseguindo marcar foi o caso mas é aquela história se o Grêmio jogasse o que jogou hoje né? na reta final do campeonato ele se salvaria, mas é difícil dizer que uma atuação como a de hoje vai se repetir
0: Pois é, antes do Vitor Binner, eu quero trazer aqui também comentários do pessoal que eu convido para participar com a gente através do Twitter. Você sabe que aqui o Rogério Oliveira, ele estava dizendo, pô, ele, ele elogia aqui vocês na, na bancada e tudo mais, mas ainda assim defendem aquele pênalti absurdo, marcado para o Atlético, vergonhoso, o Marcos Pizzolo, mais um pênalti. É o nono pênalti para o Atlético, o nono.
2: Acabou de passar na tela.
0: É, então, é, é, é um assunto que a gente vai entrar também, calçado, um pouco mais para frente para falar
2: respeito. Eu respeito o mas é um pênalti claríssimo. E em tempos de VAR, uma, um lance desse não pode passar. Por quê? Porque o Campaz ele, ele, ele vira o corpo e o braço está na trajetória da bola. Ele não deveria estar ali. Uhum. Se ele está com o braço aqui e a bola vem na direção dele, bate, é uma coisa. Agora, a bola está passando, ele está impedindo de
1: passar. Até didaticamente, é. né? tem um lance que o Atlético reclama do Thiago Santos no começo, que ele está caído, ele gira, a bola bate no braço, o braço está até aberto, mas claramente é um movimento é. natural ali, não era para ser marcado nada de fato e não foi. Em, em tempos de vácuo. Mas vai, ali
0: é um bloqueio, né? Ele seria fala um, um
1: escândalo
2: não marcar
0: esse pênalti. É. É. Oh, mas olha, está chegando mensagem que não para mais discutindo o pênalti. O Antônio, é, mas o Wolder, está aí... protegendo o rosto, enfim. Ah, mas não, não vamos entrar mais aí. É. Não,
2: o, o rosto eu não foi na tá direção aqui, do rosto é. o braço daqui é. tá ah, ah, esse daí não tem defesa é. É, assim, é, um, é algo até que eu não perderia tempo em discutir porque é no jogo hum. é, é, da série no jogo é, da série B é, do Botafogo é debater é, um, tem um pênalti que
1: volta porque aí o braço está na frente do corpo mesmo é, e é sim. correto voltar mas aqui Sim. não é o caso, o pênalti foi bem marcado.
0: Nós vamos, nós vamos entrar mais aí. Aí o Jean vai falar, Sim, o Birner não. também, todo mundo vai falar do pênalti. Você que está participando com a gente, mande a sua mensagem no Twitter, achando que foi, não foi, manda aí, dá a sua opinião. Vamos lá com o Birner, para trazer o destaque também nesse início de linha de passe. Tudo bem, amigo? Boa noite, Birner.
4: Tudo bem, preto Boa noite a você, ao Léo, ao professor Calçado ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu poderia destacar questões do jogo, a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu quero destacar que o futebol, às vezes, ele dá recados. É, o Atlético não jogou bem, o Grêmio foi melhor a maior parte do tempo, mas o Atlético ganhou. Em regra, times que vivem jejuns de títulos enormes, como o do Atlético no Campeonato Brasileiro especificamente, é, não ganham partidas assim mas o Atlético, repito de novo ganhou um jogo em que não foi superior ao adversário o Atlético, nessa campanha vitoriosa até o momento ele ganhou jogos em que ele foi muito melhor e ele ganhou alguns jogos em que ele não foi superior aos seus adversários, um pouco por causa do talento individual, mas hoje nem isso pesou, primeiro gol tem um desvio do Lucas e a bola aí um pivô perfeito, boa só para o Zarate. o segundo um pênalti para mim, o jogador coloca o braço para no ato reflexo para proteger o rosto, só que ele toca na bola, como diz o calçado, mexer o corpo. Hoje em dia, isso é pênalti, não é nenhum lance discutível. Pênalti, claro. Quer dizer, o Atlético hoje ele não precisou nem criar chances de gol, porque o Grêmio criou mais, chegou mais vezes na área em condições de fazer o gol, para ganhar a partida. Repito, time que está há muito tempo sem ganhar campeonatos, costuma não vencer esses jogos, ainda mais que o estádio lotado, atuando em casa e os fantasmas voltam. Os fantasmas do jejum estão muito longe do Atlético Mineiro. Então, para mim, hoje esse jogo é uma partida emblemática. Nunca foi... É difícil, obviamente. Continua sendo difícil, mas nunca foi tão leve esse fardo de quase 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro para o time do Atlético. A coisa está muito bem encaminhada. Do outro lado, a boa notícia para o Grêmio, para mim, é que o Grêmio jogou uma bela partida e, como disse o Jean, o Grêmio não sentiu tanto a parte emocional quando a situação ficou adversa em campo. Eu, sentiu, mas se você for olhar como reagiu em outras partidas, os jogadores, pelo menos, conseguiram continuar jogando bola e aí, quem sabe, tá muito difícil, mas quem sabe, repetindo esse padrão de jogo, o Grêmio consiga escapar do rebaixamento.
2: Eu... Eu não acho fácil que aconteça, é. mas se o Atlético em algum momento, por perder um jogo ou outro se aproxima, se sentir ameaçado, eu fico preocupado é com o nível do jogo do Atlético, porque é o seguinte, a gente está falando restam resto nove jogos e o nível não foi bom, não foi um bom jogo, foi uma boa vitória, é diferente é. o placar, é, se o Grêmio tem, se o emocional ele atrapalha o Grêmio, ele está atrapalhando o Atlético é que é, um está lá em cima disparado, com uma vantagem, dá para queimar um, alguns pontos ainda. E olhando para a concorrência, vendo um, tem o mesmo número de partidas, está 10 pontos. Pô, o Flamengo está, o Flamengo tem dois a menos. Mas tem que ganhar os dois a menos. Não jogou os dois a menos. E, e, e o calendário do Flamengo ele é perverso. Então, eu acho muito difícil. Então o Atlético, como é que ele vai se comportar daqui até o final? É com este nível de jogo, como se estivesse disputando a final de mata-mata, ou é um jogo mais atlético, solto, capaz de produzir. Agora, precisa ser, precisa, eu acho, com essa formação, acho mal escalado. Acho que já deu provas que não é o melhor atlético. Quando você deixa os jogadores de beirada, velocidade, todos no banco, e o Hulk com o Diego, é, o jogo centraliza muito. E é o Arana o homem que sobe, tanto que você pega o lado esquerdo, o mapa de movimentação, tem lá o setor Arana porque é só ali, então fica, o adversário vai dar uma mapeada nisso, acho que o Atlético tem mais, não poderia ter entrado com outro jogador, que são as mudanças que ele faz aos 25, aos 26 minutos, quando entra o Savarino e entra o Vargas, aí sai o Hulk, que não foi um bom jogo do Hulk, fica o Diego Costa, até se tem esses dois jogadores para isso, mas o Atlético ganha uma outra feição, que era daquele time todo encaixotado por dentro, ele ganha velocidade. Eu acho que ele fica mais dinâmico, mais difícil para os adversários do que tentar encaixar esses quatro nomes que, para esse ano, eu acho que não vai dar, vai ficar difícil. Talvez para o ano que vem. Hulk, Diego, Savani, não. o Nacho e
1: o Zará. Eu acho que tem um outro fator importante, que é a entrada do Jair, hoje ele sofre a falta do, que, que gera o pênalti e o Tietchan, não, mais uma vez, não foi um bom jogo dele e, e o Jair ele precisa ser gerido fisicamente, ele tem um, uma certa recorrência de lesões mas ele pode não ter o protagonismo de ser um mestre internacional como Hulk como o Diego Costa, mas a cada jogo como o de hoje eu me, me, me convenço de que ele é um jogador indispensável para o Atlético. E, e assim é, é, isso que o Calçagem tocou é importante, eu acho que é claro que você tem Hulk e Diego Costa a tentação de ter os dois juntos o tempo todo, começar com eles é grande mas eu acho que daqui até o final do campeonato talvez valha dar um passo atrás entender que talvez o Diego começar todos os jogos, vamos trabalhar Circunstâncias específicas em que isso seja necessário, justamente para que o time possa resgatar ali a, o entendimento, porque de fato hoje o Hulk, talvez mais sacrificado, não foi bem. Tanto que, assim, o Cuca tirou o Hulk e não, e não tem nenhuma discussão sobre isso. Nenhuma discussão sobre isso. O Hulk não estava bem no jogo, veio o Vargas do banco e o Vargas teve uma super friaz ali para bater o pênalti, mas não foi só isso. Ele, ele puxou o contra-ataque, ele segurou bola. No final do jogo tem um contra-ataque, ele está cercado ali, ele para, volta, procura opção, ganha tempo. Então, e, e o é Hulk bem...
2: tem um outro fator que eu acho que ele é super natural. Uhum. Se você pegar na minutagem do time, na quantidade de ah, minutos é. que todos os jogadores tiveram até agora, o Hulk está na frente de todos. Então, assim, neste ritmo, chega uma hora que dá uma... Você não consegue extrair o mesmo nível todos os jogos. Então, é, é, poxa, e com o nível de elenco do galo, a gestão disso é muito mais fácil do que do treinador que olha para o banco e chora. O Cuca olha para o banco e não chora. Ele, ele fica chateado de não poder colocar todo mundo. Mas ele tem um nível, né? E sem contar que o departamento médico dele não, 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 ele não, não abriram um hotel lá. No do Flamengo abriram hotel para brigar todo mundo. No do Galo puseram todo mundo para fora. Então ele, poxa, a gestão disso tem que ser bem feita. E o Hulk vem num ritmo muito pesado, então dá para variar, e ele tirando o Hulk, outros jogadores tem variado sim né? ele tem você não vai encontrar jogadores assim tão pressionados como ele então oh. eu entendo até os, os, quando o cara não, não tá bem é. não é uma má fase, você tem que tomar cuidado para não virar
0: é. Calçade, Léo a turma tá insistindo aqui e eu repito, a gente vai entrar no assunto do pênalti a gente vai se debruçar porque muita gente mandando mensagem também, não com relação à mão na bola, ou à bola na mão, no braço, mas sim pelo fato de ter um jogador do Atlético na barreira. E muita gente mandando mensagem sobre isso. Por exemplo, aqui o Alex. Oh, tem gente do Atlético ali em posição irregular, no meio da barreira. Seria tiro livre indireto para o Grêmio. Espera aí, espera aí. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Eu estou avisando o pessoal que está acompanhando de casa. Vamos entrar nessa discussão. A gente vê Uma a... pergunta que vale para os quatro agora, pergunta simples, simples, curtinha, que vale para os quatro, é colocar um termômetro agora aqui na mesa, na bancada, para medir como é que está o torcedor nesse momento. O Jean, vou começar com você aí. O título do galo do Campeonato Brasileiro, que é assim que a turma está falando, o título do uhum. galo já está na mão, Jean? Ó, a resposta de vocês é vai mostrar para todo mundo como é a visão de cada um do Campeonato Brasileiro. É essa a pergunta. Título está na mão,
3: Jean? Então, não é caneta, O termômetro não é o do torcedor, porque o torcedor do Atlético, principalmente, sempre vai dizer: não, não, não tá na mão, não, não, tá longe, tá distante, esse título tá muito distante. Mas eu acho que tá muito próximo, Prieto, muito próximo mesmo. Inclusive por jogos como esse. Talvez nos dois momentos mais delicados do Atlético na temporada, aquele momento que você poderia, de alguma forma, consolidar um nervosismo, né? Aquilo que o Calçado estava falando, de uma tensão que pode existir, é normal que exista para um time que não ganha o Brasileiro há tanto tempo, você teve dois momentos em que você poderia consolidar esse nervosismo. Um depois da eliminação da Libertadores, evidentemente, e o outro era, de alguma forma, no jogo de hoje, depois de uma derrota para o seu é, perseguidor pelo título brasileiro, Flamengo. Embora o, a, o empate do Flamengo ontem também, de alguma maneira, já tenha diminuído um pouco essa pressão. Acontece que nesses dois jogos, né, talvez tenham sido, se a gente pegar os dez últimos jogos do Atlético, talvez tenham sido aqueles dois em que o Atlético eh, menos produziu ou menos mereceu as vitórias, e nos dois casos ele venceu. Então, eu acho que isso é um pouco emblemático do que está acontecendo com o Atlético. Os momentos que poderiam se tornar momentos difíceis, momentos tensos, acabam não se consolidando como momentos tensos. É um time que tem muita qualidade individual e tem todos esses caras à disposição agora, inclusive para resolver jogos e que, eventualmente, ele não seja é, melhor do que seus adversários, como foi o caso hoje. Né? O Atlético venceu sem ser melhor do que o Grêmio. E para é, é, terminar... Você não tem perseguidores né, comendo a bola, arrasando, amassando os adversários para dizer, pô, esse time aqui no Brasileiro vai ganhar tudo daqui até o final. Eu não consigo falar disso, falar isso nem do Flamengo e nem do Palmeiras, para quem acha que o Palmeiras teria ainda alguma chance, é... até porque esses dois times ainda tem uma Libertadores pela frente. Então para mim tá, tá muito, muito perto realmente do Atlético, Prieto.
0: Então tá, pro Jean... Está muito perto o título do Galo. Está na mão ou ainda não, Biner? Está
4: muito bem encaminhado, né, Prieto? Porque mesmo quando o Atlético não faz uma grande partida, como hoje, o Atlético ainda é um time chato de você marcar. O Atlético ainda é um time que, mesmo não se defendendo bem, na partida de hoje não foi legal o sistema de marcação. Não é um time tão vulnerável assim. Né? É difícil você ver o Atlético tomando uns gols muito bobos. Que são típicos de times que começam a se perder. Então está muito bem encaminhado. Você olha a pontuação. Eu fico me perguntando se... Por exemplo, eu olhando individualmente o Flamengo, eu falaria não. Está é, muito bem encaminhado, mas tem ali um timaço atrás. Então é uma situação que... Vamos esperar um pouquinho mais para opinar com firmeza. Mas você olha o Flamengo jogando, oscilando, crise com o técnico é, que não consegue achar a maneira de jogar, jogadores do departamento médico. O Flamengo precisa se reorganizar em diversos aspectos para poder fazer uma grande final de Libertadores. Então hoje, se a gente for olhar desempenho, a briga do, do Flamengo é muito mais... Pela segunda colocação contra o Palmeiras Do que propriamente pelo título contra o Atlético E eu só acho que é uma disputa direta Pelo torneio Quando um time pode ultrapassar o outro Em uma rodada Isso está longe de acontecer Está longe, o Atlético precisaria perder jogo O Flamengo precisaria ganhar três jogos seguidos Para que a gente tivesse uma briga direta Capaz de incomodar O Atlético e trazer de volta Os fantasmas do jejum No Campeonato Brasileiro não, A gente não pode garantir tá muito bem encaminhado e óbvio que se você me pedisse para colocar dinheiro em quem vai ser campeão, eu colocaria no Atlético.
0: Aí a aposta do, do Birner poria dinheiro no galo. E aí, Léo? Deixa eu fazer uma analogia com uma Lá, corrida bom. de Fórmula 1, que eu gosto.
1: É. É, você está liderando, faltando... Você está entrando nas cinco voltas finais. Você olha no retrovisor, não vê. Esse é o galo, é tá liderando. Tá? Você olha no retrovisor, não vê. Você entra em contato com o boxe. Como é que tá a diferença aí? 30 segundos. Ou seja, a minha única chance de perder aqui é eu derrapar. Eu cometer um Nossa, erro. É eu... cometer um erro, derrapar na curva, rodar e o meu adversário me atropelar. Se eu fizer tudo direitinho, Sem eu, posso... Forção, eu posso até não subir na zebra, não derrapar, fazer a curva com mais cuidado, mas eu vou tocar para casa. Eu acho que a situação aqui é essa. Trocou o pneu da volta anterior. É. Entendeu? É, é,
0: cinco vezes, Léo. Você é o azul e não, e não precisa, não tem risco de trocar. O o carro, carro, é o melhor carro. É, ah, é, assim, é, é, tra trazendo,
4: trazendo
1: pro futebol, né? O, o Atlético tem é, em casa é, 12 vitórias, um empate e uma derrota. Dessas 12 vitórias são 11 consecutivas. Tem mais duas seguidas em casa agora, com a América e com o Corinthians. São jogos bem chatos, mas a América tem jogado bem. E, e o Corinthians tem ótimos jogadores também Que podem complicar Mas dos nove jogos, cinco são em casa E é onde o Atlético tem esse aproveitamento Que, que beira o absurdo e, e tem jogos fora Com, com, com times ainda a, a, a concentrados Em outras competições Então assim é, é claro que o cenário é muito favorável E além disso É um time capaz de parir resultados tá? Eu falei arrancado Parido, foi isso. Então, é, o, o atleticano está acostumado ao contrário, sabe? Quando tudo está muito a favor, acontece alguma coisa que, que dá tudo errado. E aqui não. Em jogos em que normalmente dava tudo errado, está dando certo. E acho que o jogo de hoje. Eu acho que o otimismo vem muito disso. Emblemático. De, de, de estar conseguindo ganhar os jogos em que historicamente. A, a, sabe a história da manteiga para baixo? É. A manteiga caía para baixo e ainda se
0: escorregava nela ainda. O Galo eu, tem, eu gostei da analogia do, do, do Uma leão. derrota ah. em casa,
2: o Flamengo tem quatro, o Palmeiras tem quatro. Então, é, em casa, é 12 vitórias, um empate e uma derrota. E o Flamengo tem o mesmo número de jogos, tem 28 pontos, 14 jogos em casa. O Atlético fez 37 pontos, o Flamengo 28. É um hum. concorrente, aquele que tem menos pontos. Tal. Então, é, eu acho difícil o Galo proporcionar isso aos seus adversários. Fala assim, olha, Hulk está contundido, Diego Costa, está todo mundo no departamento médico, outro cenário. Só que a notícia não é essa, está todo mundo liberado, o Cuca pode usar esse elenco, é, e aquele jogador que está no banco está louco para jogar, hum. e são caras muito bons. Não é um, não é, um, um, não há um desnível absurdo do, do banco para o campo, são jogadores que acrescentam e mudam a maneira de jogar. Só uma escalaria desse jeito que ele escalou hoje, que já, contra o Palmeiras não foi bem, hoje não foi bem. Acho que está nítido que é, é, esse tipo de informação não, não, não leva sim tão longe, mas ganhou o jogo. E é isso que interessa. Agora, é, são nove jogos para o Atlético, tem 27 pontos para disputar, então falar que já ganhou, eu não, é, eu não gosto de, de analisar futebol assim porque eles não foram jogados. agora o Galo tem que se esforçar para perder e seria, se ele não for o campeão, tem que ver de outra forma. Se ele não for o campeão, tudo isso que nós estamos falando, 50 anos depois de ganhar um título, será uma lembrança tão terrível na história do Galo, mas tão terrível, que abala tudo. Então eu não Bom, acredito que isso vá acontecer.
0: O Cuca, Cuca, técnico do Galo, falando agora ao vivo com a imprensa aqui no Linha de Passe. Vamos lá com o Cuca
5: cara é muito difícil negociar, tá, entre aspas né é, a vitória os três pontos eles se tornam mais difíceis do que no primeiro turno porque essa altura já está se definindo quem luta pelo quê é. e cada jogo é uma decisão é uma decisão para o grêmio é uma decisão para nós é uma decisão para o américa é uma decisão para o corinthians os próximos adversários cada um disputa uma coisa e não sei qual que é o mais difícil, se é quem luta contra o rebaixamento, quem luta pelo título, como foi domingo com o Flamengo, sábado, ou se é mais difícil para quem luta pela Libertadores. São todos jogos muito difíceis. Hoje foi um jogo para cardíaco, um teste, sem dúvida nenhuma, porque o Grêmio jogou uma grande partida não sei se o Grêmio fez outro grande jogo assim no campeonato brasileiro todo jogo, é um grande jogo desde o começo criou oportunidades né? E veio com meio campo forte com o Thiago, com o Lucas, Silva e Vila -Santi, bastante fortes, os três atacantes de velocidade você tem que propor o jogo e em contrapartida vai vez ou outra ceder esses contra-ataques e eles encaixaram tecnicamente uns passes corretos Borja deu bola na trave e chutou bola fora e depois a gente demorou um pouco para ajustar, para entender, e, e até que isso aconteceu foi um, uma dificuldade muito grande. Né? Aí nós saímos na frente numa bela jogada, e veio o segundo tempo para a gente mudar o panorama do jogo, não ter mais o espaço de velocidade de contra-ataque, principalmente para o adversário, e numa saída de bola errada eles empataram o jogo. Quer dizer, vem um. Uma desconfiança do tamanho de um bonde dentro do campo, né? Um, tanto da arquibancada quanto do jogador, você fica na expectativa do que vai acontecer, se é uma chance do adversário empatar ou se você vai tomar conta do jogo novamente, e nós tomamos, eu acho, de uma forma é, melhor do que no primeiro tempo, depois do gol, criamos alternativas, mexemos na equipe e fomos felizes em fazer o 2x1, um. depois administramos bem, mas tem que comemorar muito, porque foi muito difícil, tem que valorizar muito o grande jogo que o Grêmio fez hoje também.
2: Tempo da Rádio Super. Eu quero Oi. saber de você, como é que você está se sentindo, assim, depois de te ver saltitando, literalmente, saindo ali de campo, o mal vestiário, como é que você se sente, sabendo que tem muita gente até que já te enxerga como o maior treinador
1: da história do Atlético, né rumo aí a esse bicampeonato tão esperado pelos atleticanos. Quero saber como é que
5: você se sente. Eu me sinto eu, eu eu, eu cansado, como se eu tivesse jogado o jogo. É... Machucado. Guga Cláudio? Espera é, aí que não respondi ainda. Ela, desculpe. É... Me sinto, assim, cansado, como se tivesse jogado o jogo. Um jogo muito tenso, um jogo eh, nervoso, um jogo difícil. Um time que luta como o Grêmio está lutando para não cair. E mesmo o Grêmio tendo aí 10 jogos pela frente e estando com 26 pontos, pode ter certeza que eles vão lutar e muito, porque tem uma grande equipe. Cara. Se você for nomear o, o Grêmio, o jogador por jogador, tem meia dúzia selecionáveis que são ou já foram jogador da Sub-23 jogadores importantíssimos, muito complicado, é um time que deveria estar lutando na parte de cima da tabela e luta hoje contra o rebaixamento, são coisas que ocorrem né que acontecem, mas eh, hoje foi muito complicado um jogo muito difícil que a gente tem que valorizar muito essa vitória
4: agora sim, Cláudio Rezende da Rádio Tatiá Boa, noite. Boa, Boa noite. noite, eu queria que você explicasse porque pra gente foi uma surpresa a escalação do Tietê ali no meio campo o motivo, né, o Jair foi questão de desgaste físico claro, e claro. também com o Diego Costa lá no ataque né, fazendo dupla com o Hulk
5: Claro, que já foi, foi necessidade de não jogar, lógico, é óbvio é, mas nós abrimos mão disso logo no início do segundo tempo ainda com o cartão que o Tietê tomou é, a entrada do, do Diego ele já havia jogado com a gente assim alguns jogos, até lá com o Palmeiras também é, é uma adaptação que tem que ser feita e ela vai ser feita ao longo aí do, 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 dos treinamentos e dos jogos futuros né? mas hoje a gente fez mexidas em, em jogadores importantes que acabaram saindo, não é por, por eles que a gente não estava ganhando a gente tem que enaltecer muito esses jogadores que saíram também, não só os que entraram, porque o próprio Hulk já nos deu quantas vitórias. Né? E hoje ele foi substituído, faz parte de do, um do contexto, mas de forma alguma ele perde a confiança minha, dos companheiros, do torcedor ou da, da própria imprensa. É um jogador fundamental para nós, que com certeza vai continuar nos ajudando, tanto ele, quanto o Tietê, quanto... Os demais que o Guga e, e todos os outros também.
3: Ô, Cuca, boa noite. Igor, da 98FM. Eu queria que se destacasse a atuação do Nath, um jogador que vinha jogando aquém daquilo que ele estava demonstrando anteriormente, mas que hoje é, foi inclusive escolhido aqui na, na 98 como o melhor jogador em campo na partida. Você mudou de alguma forma o posicionamento do Nath? Ele foi hoje um jogador um pouquinho mais recuado, menos decisivo ali no último passe, mas importante demais no preenchimento dos espaços e até na recomposição em algumas jogadas a gente viu o Nátio é, cobrindo as costas do, do Arana. Qual mudança que você fez nesse jogo do Nátio taticamente Sim. que ele se sobressaiu ah, dessa ele forma? Ele
5: jogou em ah, diversas aí. posições, né? Taticamente eu acho que é bom assim para vocês também analisar. Ele começou como um quarto homem por um lado do campo. E depois, com a entrada do, dos outros, ele, com a mudança do próprio Hulk, por um lado, ele acabou vindo para dentro. No final, acabou sendo um terceiro eh, volante nosso, porque nós não precisávamos mais expor a equipe. Então, ele foi um coringa que a gente usou ele bem durante a partida. Jogou muito bem.
0: Bom, aí o técnico Cuca ele até se machucou, né? Numa, numa, na comemoração <risos> do gol, né? Machucou o dedo e tudo mais. Até na entrevista ele ainda está tenso, né? Ainda está nervoso. A saída do campo, que é, vive, a saída
2: né? dele do campo foi uma saída de comemoração de é. quem comemora como se fosse um gol. É. E é o típico dele, de, de quem está na situação porque aqui tá até brincar com Bertozzi no primeiro turno. É pontos corridos, no segundo é mata-mata, é, né? ainda mais para quem está na frente, isso aconteceu lá atrás com o Palmeiras, Sim. também, Sim. Na, naquela Palmeiras disparado, Sim, a, quali um si, a né, qualidade nem sempre, né, isso quando o Palmeiras perdeu, né o Palmeiras, é, o, o time disparado, é, às vezes ele fica negociando mais com o placar do que com o jogo que ele pode jogar, acho que o Atlético tem que se desprender disso, os placares serão favoráveis com o nível que ele alcançou no primeiro turno. Porque senão ele vai ficar variando e vai criar finais com, contra todos os adversários. E ele não precisa, ele tem um nível superior de jogo já conquistado ao longo desse campeonato. Né? E aí ele fala do Nacho, jogou como um quarto homem, pelo lado e tal, mas é diferente quando você tem, não é só velocidade, ele poderia até imaginar, pô, vou tirar o jogador de velocidade, porque eu vou ter um time todo lá plantado no fundo, mas... A característica de alguns jogadores do Atlético, eles são dribladores, é, e isso você não deve perder, porque um jogador desse entrar na área sofre um pênalti e resolve o jogo para você. É, eu, não, eu não gosto de ter o Galo sem nenhum deles, uhum. acho que com um, pelo menos, é, aí sai quem? Sai o Hulk ou sai o Diego Costa? É, isso, isso é para inserir o Diego Costa na equipe, sai o jogador, sai, ele tira as beiradas. Eu acho que o Atlético não fica bem com isso, ainda. Esse é um problema, Hulk e Diego, talvez que ele consiga resolver na temporada que vem. Essa daqui,
1: eu não e, vejo. mim, Calçade, a questão do Nath tem muito menos a ver com onde ele está, até porque ele está ele tá no campo todo, ele é um jogador é. Que, que... E ele, a questão, para mim, é ele estar bem fisicamente. O, o Nath está num calendário, que é absolutamente desconhecido para ele. Ele jogava na Argentina. Os times argentinos não têm campeonato estadual, o campeonato não, não é turno e retorno igual o nosso. Então, assim, o, o que ele está experimentando esse ano é, é, é uma coisa nova para ele, de jogar a quantidade de vezes que se joga no Brasil. Então, ele teve momentos em que ele caiu de rendimento, o Cuca chegou a colocar ele no banco em alguns jogos e era uma coisa que precisava. Ele precisava respirar E nesses jogos ele foi até importante, saindo do banco, dando assistência, fazendo gol, sendo importante. E hoje, de fato, ele foi, ele foi muito bem. É... Mas acho que não é, não é só a questão de, de, de onde ele está jogando, mais aberto, mais por dentro. Até porque ele, 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 a referência dele é muito a bola, né? O Nath procura muito onde está a bola, ele gosta de ser opção de passe, ele gosta de... Inclusive é um jogador que em alguns momentos hoje... Hoje teve um contra-ataque do Douglas Costa, que é ele quem volta o campo inteiro para recuperar a bola. Então, é um cara que tem que estar tá bem fisicamente para jogar o máximo. E acho que ele, ele conseguiu recuperar um pouquinho disso aí nessas últimas semanas.
0: Bom, vamos lá, pessoal. É, é o que eu estou dizendo desde que começou o Linha de Passe. A grande discussão nas redes sociais é a respeito do pênalti. Então, a gente vai posicionar aí o lance do pênalti. A cobrança. É o momento da cobrança, da falta. É o Savarino ali, né? É o Savarino, ali na barreira, ali próximo da barreira. É ele, né? É, é o Savarino. Então, uma das reclamações é... O jogador do Atlético está a menos de um metro da barreira. Teria uma irregularidade aí nessa cobrança de falta que originou o pênalti. Então é isso pro Jean, pro calçar, Calçado, tá não né? prestarem né? atenção.
2: Ele está atrás, não está na frente.
1: No momento que. Essa, essa regra foi criada por um motivo, né? Aquele empurra-empurra, que as faltas não eram batidas nunca. Então os jogadores ficavam se misturando ali então, é. na barreira, ficavam Empurra-empurra. Então falaram o seguinte: ó, um metro da barreira. É, ele está ele, ele aparentemente a menos de um metro. Uhum. Mas não há a, a qualquer interferência no movimento do dizer, ele a, a presença dele ali também não causa prejuízo. E eu, assim, me corrija se eu estiver errado. Eu não conheço nenhuma jurisprudência de lance revertido por posição de jogador em relação à barreira. Né? Então, não, eu, não, eu não, não entendo que... É, é uma coisa que o árbitro tem que fiscalizar antes da cobrança. É, é arbitragem pra... preventiva.
2: para mim, isso nem se enquadra numa é. interferência. É, tinha um amigo nosso que apresentava um programa, e na época sem VAR, bem antigo... Hum. É, que ele fazia o seguinte, a bola entrava meio metro no gol, ele passava meia hora discutindo se a bola tinha entrado no gol. Esse caso é esse aí. Não, não, não tem jeito. Não tem, não, tem, não tem jeito. Eu acho que o Grêmio sai o seguinte, o Grêmio desse jogo sai com um placar horroroso que remete a má fase, mas sai com uma conversa que precisa ser bem conduzida até o Grenal, que é... Jogamos contra o time, e isso ele pode falar lá dentro, o Wagner Mancini. Ele pode falar para os jogadores dele. Jogamos contra o time que vai ser campeão e encaramos em muitos momentos essa equipe que vai ser campeã e tivemos um acidente ali que gerou um pênalti, senão o jogo poderia ter acabado um a um. Então assim, como recuperar moralmente o jogador do Grêmio? Né, animicamente, para um Grenal, que a gente sabe que o Inter está com a faca nos dentes, querendo mandar o Grêmio lá para a segunda, ter esse, esse poder do, de quem bateu o carimbo né, no passaporte da segunda divisão. O Inter está preparado para isso. Agora, o jogo que o Grêmio apresentou hoje é um jogo que dá para competir. Tá? Agora, foi pênalti? Foi pênalti. Ele abre o braço e interrompe a trajetória da bola. É, e o jogador de trás não... Não, não consigo enquadrá-lo numa, numa irregularidade.
0: É, o, o Jean e o Biner também vão opinar. Agora, eu recebi mensagem aqui da Renata Ruel. Sim. A Renata que vai participar logo depois no Sport Center. E ela mandou também o texto da regra, que diz o seguinte. Se, quando um tiro livre for executado, um jogador da equipe atacante estiver a menos de um metro de uma barreira formada por três ou mais jogadores da equipe, defensores, um tiro livre indireto será marcado. Então, de acordo com a Renata Ruel, irregularidade e não deveria não, mas ter aí, sido marcado aí, o pênalti.
2: Mas aí a gente tem que fechar a questão que ele está a um menos de um metro. Eu não... É, é o seguinte, na batida... A partir a tá menos momento, de um metro. A partir do momento que a bola sai, que a bola está viajando, ele pode disputar a bola, ele pode fazer o que ele quiser. Então, no momento da batida, ele está. Vocês têm certeza disso? Eu não, eu não tenho.
0: É, é.
2: Sim, tá quase encostando no jogador do,
4: do Grêmio. Eu não...
0: Então vamos lá. Diga aí, é, Vitor Binner. É
4: não, assim, olha, eu vou... esse é um lance complexo pelo seguinte fato, você lê a regra e o lance é irregular. Mas aí tem uma coisa que o Léo falou, eu não me lembro de nenhum tiro livre indireto numa situação similar e, e é óbvio que isso é, 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 é muito complicado porque como é uma regra recente eu não posso dizer que ela pertence à cultura do futebol para dar um exemplo, antigamente o que era falta no meio de campo não é falta dentro da área isso foi por mais de décadas assim, então todos os jogadores conheciam, sabiam mais ou menos os limites, a arbitragem também tinha isso na conta da subjetividade que envolve arbitrar um jogo de futebol, até porque muitos lances são interpretativos. Olhando essa jogada, eu, se, eu, ele está a menos de um metro, então o pênalti é irregular. Eu, e a Renata Royal é. provavelmente vai falar isso mais tarde no Sport Center. É. É. Então é, é um lance complexo. Agora, é. eu não, eu não lembro de alguém ter marcado tela, um lance desses. Desde que a regra existe. Então, desde que a regra existe, eu não lembro de um lance marcado. Não tem que marcar? Eu não vou falar isso. Só que, é, não,
0: eu, olhando eu, a regra, está
4: tá menos de um metro e o lance é irregular. No pelo novo. Não vejo nenhuma
2: interferência. É, é pelo é zero. novo. Eu... Interferência é zero. Zero. Diga, Jean.
3: Não, é assim, é, primeiro é bom dizer que essa história ela nasce né, depois que o jogo acaba, quando a Janete Arcanjo, que comentava o jogo inclusive pelo Sport TV, traz essa informação. E agora a Renata Ruel né, corrobora com essa opinião e diz que, enfim, essa é a regra, essa é a lei e do ponto de vista legal você não tem nenhuma discussão. E, e claro, pra mim também tá claro, como disse o Birner, que o jogador tá a menos de um metro. Agora, o que eu quero discutir, e eu acho que tudo bem, então beleza. O pênalti não devia ter sido anotado, deveria ter sido anotado o tiro livre indireto. Ok, se a regra diz isso, que a regra passe a ser aplicada. Porque esse lance, esse tipo de coisa que a gente acabou de ver, é padrão no futebol brasileiro. Você sempre vai ver numa barreira de um time os jogadores do time que vai bater a barreira atrás, na frente, do lado, grudado, né, para atrapalhar. A meio metro. Esse é um padrão, esse é um padrão do futebol brasileiro, é assim que as coisas funcionam aqui e a gente nunca vê esse tipo de lance ser marcado. Então pode ser que a partir de agora, né, é, tendo sido chamada a atenção para a irregularidade desse lance, nós passemos a ter uma preocupação em relação a esse episódio, em relação a esse tipo de lance e tudo mais, e vamos esperar para ver se vai ser assim. É, agora, como disse o Calçade, diante do que é o futebol brasileiro, do, diante do que a gente está acostumado, diante do que a gente viu o campeonato todo... Essa é aquela coisa de, bom, peraí, 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 onde que eu posso achar alguma coisa pra dizer que foi irregular, já que é, o pênalti de fato aconteceu, e acho que ele aconteceu. Eu não tenho dúvida que o jogador do Grêmio levanta o braço pra proteger o rosto, mas quando ele vira o corpo... É isso. Ó, tá muito claro. Na hora que ele vira o corpo, ele, na verdade, não impede a trajetória da bola em direção ao seu rosto. Se ele estivesse de frente, seria isso. Mas na hora que ele Concordo. vira o corpo, ele impede que a bola vá em direção ao gol. Então, por isso também, para mim, o pênalti tem, é, tem que ser marcado. Agora, a questão da, do metro e, e, e do tiro livre indireto, tudo bem. Se está errado, está errado. E, e, e vamos começar a olhar para isso. Porque até hoje, nunca ninguém olhou para isso no futebol brasileiro
2: perfeito é, se, se fosse se fosse se o STJD tivesse envolvido a gente diria que é o STJD no final do ano que aparecer é, é típico isso do STJD e da gente também é, esse é o esse é um lance que assim, não, eu não vou justificar o lance elencando outras irregularidades que acontecem no jogo e que passam. mas não tem um mas, Tá para nascer o goleiro que fica seis segundos com a bola na mão, sete, oito, nove, dez aí o goleiro está com sete, você marca?
0: Você marca? Não vi esse né? tipo de, de, Não, de cê, marcação cê, em nenhum tá. jogo do campeonato Então assim, Brasil, aí nós vamos discutir, chulé, mas está na, tá na regra também
2: está na regra também sete segundos agora, se o Grêmio se agarrar a esse tipo de situação, ele cai e já cai e se, se o torcedor fornece e o, e o Grêmio também que o mundo dele virar isso ah, já era.
0: Então vamos fazer uma coisa? Ele tem que jogar a bola. Então nós vamos para o intervalo agora e na volta vamos discutir essa questão do Grêmio. É, a era. situação do Grêmio. Se, for a... Se a saída
2: do Grêmio for esse tipo de saída,
0: colocado na classificação. já era. Vamos voltar já já para falar o que é que o Mancini pode fazer ainda com esse time do Grêmio.
2: Vai ter uma boa Continue conversa com a gente. no vestiário para Grêmio.
0: Não. A gente volta em
3: Santos. Até já.
0: Estamos de volta, linha de passe aqui na ESPN Brasil, como disse antes do intervalo, para a gente se debruçar um pouco agora é, nas questões do Grêmio. Penúltimo colocado na classificação do campeonato, veja aí, olha, parte de baixo, de 11º para baixo, Chapecoense, Lanterna com 13 pontos, o Grêmio 26 pontos. Tem um jogo a menos que o Chapecoense, que o Juventude, e dois a menos que o Esporte que tem 30 pontos na 17ª posição, Bertozzi. A situação do Grêmio é, é cru, delicada, a, a, né? a,
1: a, a realidade é muito cruel, a matemática é muito cruel, né? 26 pontos, quer dizer, a gente é, é, aquela marca dos 45, 46, esquece. O Grêmio vai precisar que essa marca, essa que essa linha seja bem mais baixa do que isso para sair, do, do, pra sair do da sair dessa zona, situação, né? É. né? E, e o ponto é, um time que é capaz de em sequência enfrentar Palmeiras e Atlético, dois dos três melhores times do campeonato, e dentro desse jogo ser, em alguns momentos, superior e ter até tido a, a capacidade de, de, de superar situações difíceis dentro desses jogos, é, reverter situações, mesmo quanto o Palmeiras não empatou o jogo por um detalhe de centímetros ali, mas poderia ter conseguido pelo menos um ponto. Então é, como é que eu vou trazer isso para minha confiança, sendo que até nesses jogos eu estou perdendo? Exato. Porque agora era olhar para o Grenal e tentar puxar alguma coisa. O, o Douglas Costa, por exemplo, demorou para entrar em forma, Tá sendo super importante, hoje ele foi muito bem no jogo, ele, ele, ele deu trabalho demais pro Guga até os 30 minutos, depois mudou de lado, segurou o Arana, roubou a bola que resultou no lance do, do, do gol de empate, então ele é um cara aqui pela experiência dele, talvez possa trazer para o grupo ali alguma, alguma esperança, alguma expectativa, porque... Quantos casos, né? E não é novidade, né? Na última queda internacional também a gente olhava pro elenco e falava, ah, mas não é time para cair. para é. pro Cruzeiro que tinha inúmeros problemas internos, mas tinha grandes jogadores. Ah, não é time para cair. Sim, time com bons jogadores cai, né? Cai porque parece ter essa força gravitacional que puxa os times para baixo e quanto maior ele é, maior é a força que empurra eles para baixo. Então é uma situação delicada, é uma situação complicada, é uma situação difícil, porque a pontuação é a que é 26 pontos e o campeonato está acabando. Então, como é, como é que vai fazer agora né? não, não é fácil, e, e o Grenal ou vai ser o que vai te dar um impulso, ou se esse resultado for ruim, acho que o torcedor perde as esperanças completamente. Eu
2: acho que a grande chance do Grêmio melhorar o nível dele, e isso está acontecendo você, você pegar o jogo contra o Palmeiras o problema é, é tomar um gol e ruir hoje ele tomou um gol e respondeu peraí, tem uma resposta boa aqui e tem domingo um Grenal é, se o Mancini se sou Mancini, para mim o time de domingo é esse com uma dúvida se o Campaz inicia ou não. Eu, talvez deveria iniciar o jogo, porque ele melhorou o time do Grêmio. E, e, e é interessante né,
1: Calça, que, que o Santos nem
2: estava mal, não, mas, mas a
1: questão foi, era, era mais o trio, do que o Campas agregava. Era o trio
2: né? por um, um trio de jogadores ali de, que marcam por um jogador que é mais agressivo. E, e ele, o, Cuca tem, o Cuca, o, o Mancini tem que ganhar jogos. E, e essa equipe do Grêmio, do jeito que atua hoje, pode ser muito competitiva no Granal. É claro que o, o Grenal mexe nos nervos, com os nervos de todo mundo. Ele, então, se, se o Grêmio chegou já ansioso, nervoso, preocupado contra o Atlético, no Grenal, que envolve muitas outras coisas, porque aquilo dura, o Grenal que dura, né? Tem esse, Grenal, se, se, esse Grenal é vencido pelo Inter e o Grêmio cai, esse Grenal dura anos. Então, é, o Inter está se preparando para isso. O futebol tem esse lado também. É, então, isso é isso pesa. Agora, o, o Mancini tem no vestiário, eu acho que algo para um ponto de partida para o Grenal. É jogo a jogo. que é? Gente, a gente conseguiu competir com uma equipe que é a primeira colocada no Campeonato Brasileiro. Foi um, um lance ali, uma, um pênalti. Né? Rolou o pênalti, lamentável. E vamos tomar cuidado e vamos jogar no mesmo nível. Então, é possível, é possível. Eu só não apesar sei como das Grenal dificuldades, vai com
0: Apesar é, é um momento delicado até para para questionar isso mas apesar das dificuldades, a chegada do Mancini melhorou um pouco o time do Grêmio? Tem a questão emocional, nervosismo, as rodadas vão passando. Né? Diga, Birner, por favor, acho que você já falou alguma coisa, né?
4: Não, melhorou. Melhorou o posicionamento da equipe, melhorou o ânimo dos jogadores. É, não lembro quem falou exatamente, acho que foi o Douglas Costa, que os jogadores não... Alguns jogadores não concordavam muito, ele foi gentil. Acho que foi ele que disse, se eu estiver equivocado, peço perdão. Mas algum jogador disse que não estavam concordando com as ideias do, do, do Filipão. O time joga hoje mais futebol, jogou contra o Palmeiras também, mais futebol do que vinha jogando antes. Antes o time era um deserto de ideias, era um time que não conseguia ameaçar os adversários, mesmo somando alguns pontos é, com o Filipão, conseguindo alguns resultados até que razoáveis e bons, o time não jogava bem, hoje o Grêmio jogou bem contra o Palmeiras, o Grêmio desmoronou no meio do jogo pela questão emocional, mas em parte fez um bom jogo você olha o Grêmio atual e você vê, com esse futebol, se tivesse iniciado a temporada com o Wagner Mancini não, 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 ele não seria rebaixado poderia não fazer uma grande campanha não, poderia oscilar durante a temporada mas não seria rebaixado, então a, a melhora é, é nítida, agora tem que manter porque a situação do Grêmio é muito difícil. O empate no Grenal é um resultado ruim para o Grêmio. E um Grenal é um jogo muito duro
0: para ambas as equipes. Bom, o Grêmio tem 10 jogos pela frente. Isso significa 30 pontos ainda a serem disputados Se ele disputados ganhar 50% dos
2: pontos, ele pode cair. Se o Atlético ganhar 50% dos pontos, ele pode ser campeão. Pode
0: Entendeu bem. a diferença? É hum. completamente e,
2: diferente. O que o Grêmio precisa fazer? Exatamente. Mas eu acho
3: que assim...
0: Ah, eu, eu preciso... De... Fala, Desculpa, fala. Jean, perdão, 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 por causa do tempo. Eu tenho que ir para o intervalo, nós voltaremos já, já com Linha de Passe. Até mais, pessoal. Palpites, aqui no Linha de Passe, uma nona rodada, Flamengo e Atlético Goianiense. Eu fui com 2x1, o um, Bertozzi está comigo 2x1, Calçade 2x0, o Beller com a gente, viu Bertozzi, 2x1, um, e o Jean tá com o Calçade 2x0, o jogo Flamengo e Atlético Goianiense. Ô Jean, é, me desculpe Jean, antes do intervalo, volto com você, te dou um minutinho aí, pode ser Jean? Diga!
3: não claro imagina rapidinho é não é só acho que assim matemática à parte a diferença que o grêmio tem para os seus concorrentes contra o rebaixamento e precisa levar isso em consideração e tentar fazer com que isso valha daqui para frente é que nenhum dos candidatos ao rebaixamento é capaz de jogar o que o grêmio jogou hoje contra o atlético nenhum mas nem perto, nenhum dos candidatos a rebaixamento tem a menor capacidade de fazer contra o Atlético o jogo que o Grêmio fez hoje. Repito, o Atlético foi melhor por 17 minutos nessa partida, de resto o Grêmio foi superior. Então é, é isso que o Grêmio precisa fazer, é jogar esse futebol nas rodadas finais. Se jogar esse futebol, dificilmente não escapa. O problema é conseguir manter essa atuada e esse nível de atuação até lá.
0: É, e o, o difícil vai ser o que vai rolar de discussão na quinta-feira com relação a essa falta cobrada, este pênalti marcado e o Savarino ali colado na barreira.
2: Eu só queria lembrar um outro lance que envolve o Atlético Mineiro, gol do Dudu, invasão do Davidson, Libertadores da América... No e... Mineirão. No Mineirão. Que diz a regra? Se depois do gol ser marcado, o árbitro perceber antes do reinício que uma pessoa extra estava no campo quando o gol foi marcado, o árbitro deve anular o gol se a pessoa extra foi um jogador, um substituto, um jogador substituído havia uma pessoa extra dentro de campo havia deveria ser anulado o gol. Aí a gente pela regra tem que anular.
0: O que está escrito. Ali
2: o bom senso diz: não tem nenhuma interferência, não, não, não segue o jogo. Aqui não houve nenhuma interferência, segue o jogo. Deveria, então, o Deverson invadir todos os jogos? Não faça isso. Deveria se tomar cuidado para não ter jogador a um metro? Sim, mas daí você falar anular o gol, você tem que voltar lá atrás e anular o gol do Dudu também, porque o Deverson invadiu. Sim, tem um nível, do futebol, você tem a regra, mas tem um nível de bom senso e de interpretação que é o que move o jogo. Eu, eu aplico isso hoje os, aqui os e apliquei
1: lá. Os critérios se alinham no começo do campeonato, tá? O que, que os ingleses decidiram, por exemplo? Cara, se as linhas do VAR estiverem se tocando, é pró-ataque. Isso é um critério decidido né? e é aplicado. Então, o que cabe, acho que a comissão de arbitragem explicar agora é... Qual que é a orientação nesse tipo de lance? É, é, porque eu não acho que foi o primeiro lance com o jogador próximo da barreira. Não deve ter sido, aliás, certamente não foi. Algum já foi marcado o tiro indireto? A orientação hum. é para marcar? A orientação é para... Não é ignorar, porque não é para ignorar. É pra... Tiro é livre e indireto? Ser... É, é. Mas eu não me recordo, a gente está na reta final do campeonato, não me recordo de um tiro livre indireto marcado nessa circunstância. Se alguém se recordar, legal, quero ver. Porque é isso, o, o, o campeonato tem que ter os critérios. Este critério não está sendo aplicado no campeonato.
0: Perfeito amém. Abraço, Léo. Valeu, calçadinho. Morinha Kit. Rapaz, daqui a pouco. Não, vem aí o amigão e o Antero. Você acha que não vão discutir? Ah, vão valeu. Ali é cheio de emoção. É. Tchau, Jean. Birne. abraço pra vocês, tchau, amigos. Tchau, valeu, um abraço. Valeu, valeu. É o de paz a todos, valeu. Boa, vem aí o Sport Center, Paulo Soares, amigão e Antero Greco. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, pessoal. Tchau. back.